0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklöp, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Föst, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra, jag är performance coach, och idrättsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen och då ska vi prata om någonting som en lyssnare har ställt en fråga om. Och det är benskörhet. Så välkommen Cecilia. Tack Johan. Ja, benskörhet av den här eh, personen. Hon misstänker att hon har benskörhet. Hennes mamma har mm. det. Och eh, hon har då brutit eh, handleden och lårbenshalsen. Och så ska hon nu på en sån bentäthetsmätning äntligen. Mm. Så att, eh, hon funderar lite på om hon just har det här. Och så undrar hon också på att, vad hon kan göra om det nu visar sig att hon eh, har benskönhet. Vad hon kan göra och mm. vad hon ska tänka på. Vad som är viktigt mm. för henne.
1: Mm. Mm. Eh, jättebra fråga. Och eh, jättebra att hon ställer det också. Eh, att det faktiskt finns det någonting jag själv kan göra. Därför många tror eh, att eh, det bara är genetiskt. Där finns en väldigt stark genetik för benskönhet. Det finns där, men det är så många olika saker som påverkar ben, bentäthet och det vi kallar för remoduleringen. Alltså så ben är en levande vävnad, det är det man måste tänka på. Så det är en levande struktur och det består av celler, det består av blodkärl, du har proteiner, du har vitaminer och du har mineraler. Så hela den här gruppen av ämne behöver fungera tillsammans och finnas till hands för att de här cellerna ska kunna göra det jobbet. De ska utföra. Så att du har en typ av celler som heter osteoklaster som bryter ner benvävnad och hjälper oss att reparera och remodellera och göra om benet. Och sen har vi då de som bygger tillbaka osteoblasterna. Och de här behöver olika saker för att kunna fungera och arbeta på ett adekvat sätt. Och Det är också så att det är många olika faktorer som då kan påverka de här processerna som man kanske inte är medveten om. Så ska man då göra någonting åt sitt bekymmer med benskärhet så behöver man titta på flera olika saker med sig själv. Sjukdomar man har, läkemedel man tar, hur man lever, vilken kost man har. Vi ska gå in på det idag och ta upp de kanske tio viktigaste faktorerna. Som man då kan påverka själv och se till att man åtminstone har kontroll på det. För då kan man hjälpa sig själv att få igång funktionen lite bättre och minska risken för det här. Den här personen har redan fått sina fakturer så det är ju säkerligen så att det redan är bänniskanrätt bakom detta. Men då är det desto viktigare att man vet vad kan jag göra själv för att minska mina risker och öka funktionen i den här vävnaden Finns det någonting jag kan göra? och Det är de olika delarna jag kommer gå in på idag. Det man kan göra själv. Och så ska vi prata lite grann om läkemedlet som man använder vanligast vid den här typen av bekymmer också. Fördelarna med dem och riskerna med dem. Ja. Så där tänkte jag att vi skulle
0: starta. Det låter väldigt bra. Uh -huh.
1: Så, eh, vad är då? Alltså, heter på vårt språk osteoporos. Och det är helt enkelt porös benvävnad. Och vad som händer när du får benskörhet är helt enkelt att du får en försvagad struktur i benet. Och det innebär att det inte är lika flexibelt och det är inte lika tätt. Det är inte mycket, lika mycket mineraler inladdat och det är inte heller lika mycket kollagen som gör det lite flexibelt och gör att det liksom kan töjas och tänjas lite även om man faller. Så man tappar funktion i olika viktiga komponenter i benmassan. Och till slut blir det som om man tittar på det så ser man liksom att det är stora hål i den här strukturen. Så man tappar helt enkelt mängd av vissa typer av ingående ämne. Så det är det som egentligen är det, är det vi kallar för osteoporos. Minskad bentäthet och minskad flexibilitet i benvävnaden. Man behöver också kollagen och det är just det här att, att du får det här att du, att du kan töja lite på det. Samtidigt så är det väldigt stabilt beroende på andra ämnen som då är mineraler och bygger upp det. Så du har både en styrka och en flexibilitet i dem om allting funkar som det ska.
0: Du pratar om kollagen där. Alltså det blir ju liksom mm. populärt att ta en tillskott. Kanske ska jag mm. gå in på det. Är det, är det någonting mm. som man kan göra eller? Precis exakt.
1: Det är precis det. Du måste ha byggstenarna.
0: Mm.
1: Så det är, det är det vi kommer att prata om också. Vad kan du göra själv mm. eh, för att komma åt eh, de här mekanismerna som behövs för att bilda eh, de här olika typerna av strukturer in i benvävnaden? För det är, som jag säger, det, benvävnaden är levande. Det är ingenting som är statiskt. Utan ja. det består av celler som gör saker. Och det innebär då också att de behöver cellerna olika arbetsverktyg för att kunna utföra sina uppgifter. Om man tittar lite på olika typer av riskfaktorer för att få osteoporos så har vi då, vi vet att till exempel det finns en stark hereditet, alltså genetiskt. Vissa har enklare för att få det och det har att göra med helt enkelt styrmekanismerna för ben och benbildning och nedbrytning. Så det kan man titta på. Vi vet också att om man har till exempel autoimmuna sjukdomar. Eh, till exempel reumatoidartrit, multipel skleros, MS, eh, eh, lupus, eh, ankyliserande spondylit. De här autoimmuna sjukdomarna de kan leda till i sig själv att du får svagare benstruktur och osteoporos. Andra saker som man kanske inte tänker på i första hand det är att man faktiskt har problem med magtarmkanal. För att du ska kunna bryta ner dina fördeämnen och också ta upp dina mineraler och näringsämnen så behöver du ha ett visst pH i magsäcken. Så har du då för lite saltsyrasekretion ifrån magsäcken så kan du då få problem med näringsupptaget. Och då kan du då tappa viktiga byggstenar eller få för lite av byggstenar som krävs för att öka omsättningen och helt enkelt tillgången på de här ämnena som, som kroppen behöver. Och då är det ganska lätt att förstå också att står man då till exempel kontinuerligt på en syrasekretionshämmare som läkemedel som sänker salthalten i magsäcken då är naturligtvis risken för osteoporos mycket större hos dem. Och lägger du då över på det en genetik ja, då hamnar du i ett helt annat läge. Så vi behöver alltså saltsyra. Sen behöver vi matsmältningsenzymer. Därför vi måste kunna bryta ner våra proteiner som sen ska bli byggstenar i olika processer. Och vi måste kunna bryta ner våra fördömnen så att vi kan frigöra olika typer av näringsämnen som finns i dem. Och då kommer vi in på mineraler. Så att därav är jätte, jätteviktigt med maktarmfunktionen och den kan vi då påverka på olika sätt. Vi kan ta matsmältningsenzymer, vi kan till och med ta någon liten tablet med lite saltsyra i så vi säkerställer att vi har tillräckligt mycket saltsyra för att hantera olika typer av näringsämnen. Så det är ett stöd. Och sen vet vi också att vissa bakteriestammare är mer gynnsamma än andra. För att hjälpa oss att ta upp vissa näringsämnen som man kan också putta på med lite bra tarmbakterier. Vi vet till exempel att de som har inflammatoriska tarmsjukdomar har en ökad risk för osteoporos. Eller personer som har genomgått en gastric bypassoperation, Till exempel, de får ju också problem med näringsupptaget många gånger. De har då också en ökad risk för osteoporos över tid. Um, det, är de, det är de vanligaste eller ors orsaker bakom som kan ligga bakom uh, uh, det är riskfaktorer egentligen för att få benskörhet och då måste man då påverka så vet man med sig att man har någon av de här sjukdomarna som jag pratat om eller om man står på någon läkemedel som påverkar till exempel mag-tarmkanalen syrasekretionen näringsupptaget, då måste man säkerställa att den fungerar och då får man ibland ta lite hjälp så det är superviktigt att, att fundera på det. Ehm, osteoporos eller benförrätt är, är vanliga hos kvinnor. Och det är och framförallt när vi börjar komma upp lite i ålder och ännu, mer, ännu större risk när vi har gått in i menopas. Ehm, och det är helt enkelt kopplat till östrogen. Ehm, för östrogenet hjälper till att aktivera D-vitamin. Ehm, och det hjälper då naturligtvis till med kalciumabsorptionen, men också användandet av eh, kalcium. Eh, och dessutom sker en annan sak, och det är att när östrogenet sjunker så ökar aktiviteten hos de bennedbrytande cellerna, de som kallas för osteoklaster. Så det är flera olika saker vi förlorar när vi förlorar vårt östrogen. Och då kommer man in på det här med till exempel att använda bioidentiska hormoner, vilket än så länge är betydligt vanligare i andra länder än här. Det börjar bli vanligare här också. Man börjar diskutera det, men det är också en sån faktor som har en jätte, jättestor betydelse för att bibehålla benmassa. Så det kan vara en anledning till exempel att om man går in i menopas att man kanske ska ha någon form av bioidentisk substitutionsbehandling för att bibehålla en viss låg mängd östrogen för att kunna bibehålla benmassa. Något annat som händer också när östrogenet sjunker hos kvinnor det är att de olika typerna av inflammatoriska triggerfaktorer ökar så att vi har en större tendens att frisätta till exempel olika cytokiner som orsakar inflammation och då kan påverka vår förmåga att bilda ny benmassa. Inflammation påverkar nämligen osteoblasterna som de mindre aktiva och ökar aktiviteten hos osteoklasterna, de som bryter ner. Så inflammation öka när östrogenet sjunker. Så det har ytterligare en effekt på östrogennivåerna. Och det är därför det blir så dramatiskt när vi går in i menopas att, vi, att helt plötsligt så kan vi hamna i ett läge eh, där vi faktiskt får att förlorar benmösa. Eh, och det luriga med den här sjukdomen som den här personen faktiskt också har upplevt är att det är en tyst sjukdom. Den, ett, ett och tre så bara är du där. Det är ingenting som gör sig att det känner innan dess att det händer någonting så vidare du inte letar efter det och undersöker det så att man det, vet man om att det är tidigare generationer som har haft det som till exempel en mamma så är det bra att kolla när man är kanske bör komma det vi kallar runt perimenopas alltså åren, precis åren innan menstruationen försvinner för att se var man startar någonstans eh, därför att där har du stor chans att påverka eh, innan du går in i menopas så det är bra att ta reda på innan man har kommit in i menopas Sen kan man som sagt, man kan hjälpa till med biodenska hormoner när man går in i medel på så man kan göra saker åt det. Um, män kan också få osteoporos. Och hos män är en vanlig orsak, eller vanligare orsak, det är faktiskt att man ligger lågt i testosteron. För testosteron behövs också för benomvandling och benuppbyggande. Så låga testosteronnivåer kan öka risken hos män. Så det kan vara bra att känna till. Eh, dock mindre vanligt är det. Eh, som sagt, olika typer av brist på mineraler eh, kan leda till osteoporos. Så vi ska prata lite om vilka som är viktiga att tänka på att ha eller kanske skjuta på för att bibehålla benmassan. Eh, insulinresistens. Eh, har du till exempel eh, typ 2-diabetes eller typ 1-diabetes- eller du är lite överviktig och har en insulinresistens eller metabolt syndrom, då ökar också risken för osteoporos. Och då är det på hormonell grund. Och då är det det man måste göra någonting åt. Så har man de riskfaktorerna, då gäller det att lägga sig så bra man bara kan i konstant sockernivå egentligen. Och ett stabilt insulinläge, ett stabilt sockervärde, Så att man inte äter på ett sätt som gör att insulinet åker bergdalbana och du driver på de här olika typerna av processer i cellerna som leder till inflammation. Så då är det det du behöver påverka. Um, stress, tänker man på. Men stress är också någonting som kan driva osteoporos. Och det har att göra med stresshormonerna. Som då negativt kan påverka benvävnaden. Uh, och där har du ju också... Vissa typer av läkemedel som de flesta har hört talas om, om man till exempel tvingas att stå på det vi kallar för kortikosteroider, kortison, kort och gott. Eh, därför att det påverkar eh, benbildningsförmågan när man står på den och det vet vi, det ger över tid jättestor bekymmer med osteoporos. Så då måste man också ha strategier. Tvingas man stå på den typen av läkemedel så gäller det att man har strategier för att motverka effekterna av det. Jätte, jätteviktigt. Um, något som kan vara symptom på osteoporos det är ju till exempel om man märker att man helt plötsligt har blivit kortare Alltså man har sjunkit ihop lite eller man har fått en annan kurvatur i den överdelen av ryggen. Det kan man, det kan man ibland märka av. Uh, vissa kan få uh, en konstig verk inifrån benen men, men det, är inte, det är inte vanligt att man har någon symptom. Och det är därför man kallar den för den tysta sjukdomen. Ehm, när vi kommer in på e, olika typer av e, konventionella behandlingsmetoder som vi har, e, läkemedel som vi använder. E, så är de vanligaste, något som vi kallar för bisfosfonator. E, och... Det är till exempel Allendronat kanske någon har hört talas om eller det andra namnet som det hade från början fosamax Max till exempel. Vad de gör, det, de är designade egentligen för att förstöra osteoklasterna, alltså de som bryter ner eh, benvävnaden så man försöker förlångsamma de processerna. Och då får man också mer ökad mineralisering i benen. Eh, och eh, fara eller Baksidan på, den, på det myntet det är att eh, när du gör det och inte har eh, den andra delen som, som bidrar till omsättning och remodulering i benet nämligen kollageninlagringen eh, i det, så blir benet väldigt tätt och på samma gång också kan man bryta det lättare. Så även om benet blir tätare så är det inte lika flexibelt och då kan man ändå bryta det. Så att vi har egentligen inte några där jättejättebra jättebra eh, metoder för att eh, på ett bra sätt påverka mänsklighet. Men står man till exempel.
0: Kan man kommentera det här eh,
1: då? Nej, det, det kan inte utan det har att göra med cellerna som du påverkar. Ja. Så att eh, du saknar du, du tappar komponenten av att lagra in kollagen i det här. Så att när du, när du förstör det här sambandet mellan de här bennedbrytande osteoklasterna och osteoblasterna så får du också en förändring i vävnadsstrukturerna. Så du får en ökad benmineralisering men du tappar flexibiliteten som jag pratade om innan som då är kollagendelen. Så därför, därför blir det ett problem helt enkelt. Så att benet blir stelt. Sen är det ju så också att de här läkemedlen har en del biverkningar och vissa har svårt att tolerera dem av andra anledningar. Det vanligaste är att man får bekymmer med magtarmkanalen. Det är absolut det vanligaste. Illamående, irritationer i magsäck, även i, i, i matstrupen. Man kan få reflux, man kan också få njurpåverkan eller vissa som får. En annan biverkan är flimmer, hjärtflimmer. Um, är det också en annan uh, biverkan som man har pratat ganska mycket om och som visar att vi av det är uh, nekros så alltså att benet faller sönder i, i käkleden. Okay. Mm.
0: Uh,
1: och det är ofta tandläkarna då som ser det. Mm. Uh, är det. Så då har vi de vanliga, så där är risker med de här men som sagt ibland har man inte ingenting när man måste använda det. Till exempel om man då står på läkemedel som, som uh, påverkar mineraliseringen i benen som till exempel måste stå på kortikosteroider så att det, det är inte helt lätt att kompensera för det med läkemedel det är det jag vill ha sagt med detta men ibland har vi har inte så mycket att välja mellan då får man använda det och då ska man bara veta att det är baksidor med detta om vi då tittar på vad kan vi då göra för naturliga åtgärder vad kan patienterna själv, eller personerna själv tänka på som de kan göra som inte involverar läkemedel men som också kommer att hjälpa dem och det är lite olika saker som är viktiga att ha som strategi att tänka på. Det är till exempel att börja fundera på din kost. Hur ser min kost ut? Vi vet att viss kost orsakar inflammation. Och det är processad mat, det är dåliga fetter, det är mycket socker. Det är snabbmat, det är processad mat, processat kött, kusser som har levt på pellets och inte gått ut och fått beta gräs. Så att kvaliteten på maten och hur du äter har en jättestor betydelse för om du orsakar dig själv i olika typer av inflammation. För att inflammation orsakar nämligen att du frisätter ämnen som kan påverka den här funktionen i att bilda benvävnaden. Så första strategien kan faktiskt vara att börja använda sig av det vi kallar för antiinflammatorisk kost. Så det kan faktiskt vara ett första steg som är väldigt, väldigt viktigt. När du äter antiinflammatorisk kost så innebär det att du lägger också ganska mycket fokus på eh, grönsaker. Eh, och gröns många grönsaker är basiska. Eh, och när du är inflammatorisk är du ganska sur i kroppen. Och PH-balansen är någonting kroppen är väldigt noga med så de försöker hålla PH. Och ett sätt att hålla PH är faktiskt att dra kalk från ben. Helt enkelt. Okay. Så du mobiliserar kalcium från ben för att kompensera för PH. Så det är alltså en effekt kan vara då att man istället försöker fokusera på mat som kroppen behöver som minskar inflammationen och som gör att man inte blir lika sur i systemet. Så det är många effekter på kostnader som har en väldigt, väldigt positiv effekt på benvärden. Så där, där har jag börjat. Steg nummer ett. Se till att jag någonting något har Undvik de här inflammatoriska födoämnena. De bra fetterna, fokusera på dem. Då har vi olivolja, vi har avokadoolja, vi har eh, olika typer av eh, kokosolja och vi har eh, klanatsmör. Eller smör från gräsbetesdjur. På där får du de rätta fetterna. Så har vi då från nötter. och Vi har de här snällare fetterna som dessutom är bra för oss. Försök undvika så mycket vegetabiliska fetter som möjligt. För att de bildar ganska mycket omega-6. Omega-6 där genererar du många av de här inflammationsämnena ifrån. Och det kan då ha en negativ effekt. När man har den här typen av bekymmer. Och tänk på att äta naturliga matvaror tillaga maten och, och försöka hålla undan så mycket halvfabrikat som möjligt eftersom det är isdoppat ämne som gör att du driver olika typer av negativa processer. Både för mat- och men också för inflammationsvart. Det är viktigt, viktigt att tänka på. En annan jätteviktig del det är träning. Och då är det framförallt belastningsträning. När benet ska byggas och remodelleras så görs det också efter din fysiska aktivitet. Så ju mer du anstränger vävnaden, så, så ju mer du belastar vävnaden, ju mer signaler får du att stärka benvävnaden, att, att den ska remodelleras, att den ska bygga på på nytt, att den ska förändra sig. Så du måste utsätta benvävnaden för stress. Och den stressen är belastning och belastning är styrketräning. Mm. Så att du kommer inte ifrån det här. Styrketräning är något av det bästa du kan sysselsätta dig med när du åldras. Därför att måste du tappa muskler och du tappar benvävnad. Tränar du så bibehåller du muskler och du bibehåller benvävnad. Så träningen är ett, en jätteviktig nyckel eh, till att bibehålla eh, bentäthet. Eh, Stressreduktion, självklart, för det har det här med stresshormoner. Du ändrar hormonbalansen och hormoner kan påverka effekten av de här benbildande funktionerna. Så därför är det viktigt att ha kontroll på. När det kommer till näringsämnen, så det som är viktigast att se till att man har i sin kost, det är omega-3-fetter. Det är kalcium, det är zink, det är magnesium, det är D-vitamin och det är K2-vitamin. Ehm, kalket finns där i väldigt många olika typer av föremål, så det brukar inte vara det stora problemet egentligen. Utan det brukar faktiskt vara de andra. Zink, magnesium, eh, D-vitamin och K. Ehm, så att fokusera på dem och se till att de finns i din kost. I tillräcklig mängd och mät gärna D-vitaminnivåerna så att du ser att du ligger i tillräcklig hög nivå av det. Och lägg ovanpå det. K2 för att D-vitamin och K2 arbetar tillsammans för att påverka bennybildning. Så de behövs båda två så att du kanske ska gå från ett, eh, om du behöver stötta upp det så ska du kanske gå från ett eh, bara rent d vitamintillskott till ett kombinerat tillskott som innehåller både D3 och K2. Det vanliga är att man har K2 till 7. Alltså man har alla olika typer av K-vitaminer eh, i, i kombination. Så att jag hade, har man de här riskgenarna eh, eller man vet med sig att man har haft de här bekymmerna så hade jag valt ett kombinationstillskott med D3 och eh, K2. Mm. Eh, står man på blodförtunnande så vissa typer av blodförtunnande de påverkar eh, helt enkelt K-vitaminerna. Eh, därför att när man påverkar dem så blir blodet mer lättflytande. Eh, och då blir det lite bekymmer med K-vitamin. Och då har du också en ökad risk för os. Men även om man står på dem så brukar man kunna ligga på ungefär två, man, har med ett, eh, man, brukar, man brukar kunna ligga ungefär på 200 milligram eh, K2-vitamin. Även om man står på eh, blodförtunnande. Men alltså, det viktiga är egentligen att se till att frisa det via kosten. Det. Um, och det är ju så att uh, många av de här sakerna finns i animalier. Uh, vilket innebär att uh, är man vegan eller vegetarian så kan det vara lite svårare med de här vitaminerna och näringsämnena. Och då måste man ha en strategi för det. Och det, då blir, får man ibland förlita sig på tidskottet. Uh, vad som man tänker på det. Yes. Den, Tredje viktiga saken att göra det är att stabilisera blodsockret. Går du över på en antiinflammatorisk kost så kommer blodsockret att stabiliseras. Därför att den typen av mat du äter där gör att du får ett väldigt stabilt sockerläge. Och det innebär också att du har ett stabilt insulinläge. Och då får du också en bättre insulinkänslighet. Så då tar du bort en hel faktor som kan påverka väldigt många olika typer av processer. Så det är också någonting att, att ta med sig. Håll sockerläget balanserat. Undvik snabba kolhydrater. Men det kommer av sig självt när man väljer en, en antiinflammatorisk kost. kost. Ska man tänka på tre ämnen som, som man inte ska äta om man har osteoporos så är det olika typer av sädeslag, bort, socker, bort. Bort med dåliga fetter, in med bra fetter. Eh, och sluta äta processade köttprodukter och väldigt kvalitet. Mindre mängd och kvalitet när det gäller kött. Eh, de är nästan de viktigaste man kan göra. De har, de har störst effekt, störst påverkan. Eh, Mat som vi då ska inkludera eller som ingår eh, i den här antiinflammatoriska kosten. Ja, då hamnar vi tillbaka där det vi har pratat om så många gånger. Du har de här olika typer av eh, det vi kallar för eh, alltså leafy greens. Alltså olika typer av eh, gröna bladsallader. Eh, innehåller jättemycket olika typer av näringsämnen som behövs. Eh, du har gräsbetesköttet, Där får du bra kvalitet. Du kan också använda eh, lite leverprodukter. Där du har de fettlösa vitaminerna i. Eh, och där kan du till exempel göra den egen leverpastej. Eh, som ett enkelt sätt att eh, faktiskt komma åt de här fettlösa vitaminerna på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Att se till att äta regnmågen så att alla möjliga färger på dina grönsaker, frukter och bär. Eh, och försök att gå på frukterna som har lite lägre glycemiskt index så att man inte trycker upp. Insulin- och sockernivåerna. Det är väl det man ska tänka på när det gäller det. Ehm, egentligen. Och så, så just som sagt, ät regnbågens färger. För då får du också alla antioxidanter och där kommer också mineralerna. Ehm, och där kan man gärna lägga till till exempel valnötter som är jätte, jättebra på de här olika typerna av mineraler som behövs för ben. Ja. Ehm, är man risk att, eller, eller misstänker att man ligger lågt i mineraler så då man ska fokusera på den vi brukar kalla som supermineralen nummer ett, det är magnesium. Och sen har vi då den andra som också behövs för benväven och det är zink. Så då har kalk, magnesium och zink. Men det är ofta magnesium och zink man saknar. Har man en varierad kost så får man ofta i sig tillräckligt med kalk. Men man kan substituera med kalk också. Men då gäller det att veta att du ligger bra i de andra mineralerna. Något man ska undvika också som man kanske inte tänker på är kaffe. Kaffe har en massa negativa effekter när det kommer till ben- och benvävnads Det är för att du tappar vissa typer av mineraler. Och du hämmar vissa typer av funktioner och effekter i kroppen. Och kaffe kan vara bra att uh, faktiskt utsluta. Kan det vara. Um, ska jag välja fem toppämne, födoämne uh, som, som stödjer benvävnaden så hade jag valt fermenterade produkter. Jag hade valt uh, någon form av um, uh, gröna sallad. Alltså gärna, rucola, mangold. Um, grönkål. Ägg är alldeles utmärkt. Den innehåller näringsämnen som benvävnaden behöver. Jag hade valt benbuljong Och behöver jag öka på mitt intag av protein så hade jag valt kolagenprotein För att helt enkelt se till att de byggstämmen och de aminosyrorna finns där. Och sen hade jag faktiskt också valt Lite olika typer av till exempel lori. Och skägar sig, precis. Mm. Därför att de innehåller väldigt, väldigt mycket mineraler. Så det är ett enkelt sätt att visa mineraler. Ja. Så mm. har vi nog de topp fem jag
0: hade valt. Ja. Vad du se? säger, uh, benbulljong. Uh, mm. Det är lite delade meningar där att okej, okay, uh, om man lagar en benbulljong, får man is i kollegen eller inte. Liksom, uh. Alltså, jag har liksom mm. lite det, det läsket. Mm.
1: Eh, och det beror sig på hur du gör benbollången. Så du måste ju ha med dig. Du måste ha med dig bråskdelarna också när du kokar det. Mm. Det är rätt tricket. Och därför är det ganska bra att koka det på eh, skravet från kyckling. Ja. Mm. Då får du med det.
0: Många påstår att man ska ha med lite jätteckar äh, och sånt fyra. Alltså,
1: Ja, för att äh, lär frisprigöra det. Ja,
0: så det är det. Absolut, är lär sant.
1: Ja. Det får göra det mer tillgängligt, helt enkelt. Okej. Okay. Det är det. Så, så att, tycker man det är jobbigt, för det, det är ganska jobbigt och det luktar i hela huset. När <laughs> man fixar det. Eh, så kan man faktiskt ta det som ett eh, tillskott. Ja. Ta det som ett, eller som ett pulver. Eh, i, I din smoothie, till exempel. Det är enkelt, så behöver du inte göra det så komplicerat. Ja, men du ska bara se till att källan är en mm. så kvalitet på det du det du köper ska du vara nöjd med. Mm. Um. Så att, jag tror jag jag tror jag liksom vi har vi har nyckeln vi har gått igenom de här nyckelfaktorerna som där du faktiskt kan påverka eh, ditt system och ge dig själv förutsättningarna för att kunna bibehålla produktion
0: Ja, jag lärde med massa nytta i alla fall men jag tänkte säga lite som du sa det att det var ju ganska negativt om man är tvungen att gå på medicinerna men om man nu är tvungen att det men att man gör allt bra som du har tipsat om nu Precis. så är man i alla fall på en mycket bättre plats där.
1: Det är ju det man är, det är, det man är. och det gäller då att veta det för det är ingen som informerar dig om det det är ju det som är problemet. Det är ingen som talar om att allt det här kommer att påverka din, eh, din förmåga, din effekt att få tillbaka en någorlunda bra kvalitet på din benvävnad. Så att du inte får de här hårda fasta benet utan kollagen. Så att påverka du allt det här annat runt omkring så kommer det ju att bidra till en mer fungerande vävnad. Och inte bara det, du kommer att må bra på många andra sätt när du äter den här typen av kost. Därför att den är väldigt näringsrik. Så att på köpet så börjar det vara bra i övriga system i kroppen också. Ja. Så det kommer ha många positiva effekter.
0: Precis. Jag tror det är smart liksom att eh, stryka ner lite på det. Att, liksom, det ena är en utslutande till det andra. Om man nu kunna ta för, för många vill ju kunna ta en, ett piller och så ska allt vara bra. Men eh, det funkar ju oftast inte så. så även om man går på medicin Nej, det... så är det fint att lite saker på sidan också.
1: Det, det måste man nästan göra därför att det är som är säger att är levande vävnad. Då skapar du inte förutsättningar för den här levande vävnaden att fungera på ett korrekt sätt. Eh, då hjälper medicin bara så långt som det kan göra. Men du kan aldrig, du kan aldrig ersätta en funktion med medicin. Kroppen fungerar inte på det sättet. Du kan få ett stöd av den. Men du ersätter inte funktion, du ersätter inte cellernas eh, processer. Och det är det man måste tänka på. Och står du då parallellt på andra läkemedel som kommer att påverka eh, funktioner och näringsupptag ja då hjälper det inte bara med det. Nej. Utan då måste du göra någonting åt de här andra processerna också om du ska ge dig själv de bästa förutsättningarna.
0: Precis. Jag tycker hon som ställde frågan fick svar på, på det hon undrar i alla fall. Så jag hoppas att hon blir nöjd. Mm. Tack för en bra prat och om du som lyssnar är intresserad av något annat ämne som du tycker att vi ska prata om så kan du bara skriva ett meddelande så som den här kvinnan gjorde och så kan vi ta upp det, ditt ämne också Perfekt Men då, eh, Tack för det Cecilia och så vi tillbaka, Tack Johan tack, tack. Och så är vi tillbaka nästa vecka igen med något nytt och förhoppningsvis spännande också Så tack och hej Tack och hej Tack att du satt av tid och på vad vi hade att säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetsparti nummer 5 på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också ha mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!